0: Debate sobre Compagnonage. Alec Mellor niega que el Compagnonage francés haya tenido relación con la masonería y con las corporaciones de canteros y guildas. Sostiene que es un mito masónico. Pierre Barrocan también duda sobre la vinculación de ese tipo de corporación francesa con sociedades o tipos iniciáticos. Por el contrario, René Genon y André Sinclair le atribuyen connotaciones místico-esotéricas. El compañonaje eran asociaciones de solidaridad entre obreros, en las cuales sus miembros, los Compañons, bajo la dirección de maestros, debían seguir cursos de aprendizaje del oficio. Baruch Khan dice que existieron afinidades entre compañonaje y masonería, pero eso no permite establecer un parentesco cercano e inmediato. En primer lugar, porque la francmasonería sería más antigua que el Compañonage. Estas cofradías daban un rol casi dirigente a la mujer, la madre, que solía atender las posadas donde se reunían les daba de comer y velaba por la salud moral del grupo. Era una escuela profesional cerrada que guardaba ciertas reglas de solidaridad. Puede considerarse, junto con las guildas, como una forma de presindicalización. En cambio Sinclair considera que la base de la creencia del compagnonage era el atribuirse ser enfants de Salomón, hijos de Salomón, y de creerse poseedores de unos reglamentos herederos de los constructores y trabajadores del templo bíblico. Dice Sinclair que hacían suyas la leyenda del maestro constructor Hiram, asesinado por un grupo de aprendices envidiosos y la de los Quatuor Coronati. Lo cierto es que las obras clásicas y enciclopedias más relevantes dedicadas a la historia de la masonería no incluyen al compañonage entre los antecedentes de la orden. Tampoco lo hace Clavel en su historia de divulgación sobre la masonería. Clavel, un clásico del siglo pasado en esta materia, da una pormenorizada relación de los colegios romanos, corporaciones y guildas medievales, vinculándolos entre lo mítico y la historia real con la francmasonería. Tampoco incluyen al Compañonage la obra documentada de Salvador Ingenieros, actualizada por su hijo José Ingenieros, ni la cronología masónica y general de León Mandel. El poder del papado. Las luchas y contradicciones sociales y políticas debilitaron considerablemente a la Iglesia romana a finales de la Alta Edad Media. Al comenzar el segundo milenio, la situación de inestabilidad persistía y por momentos se agravaba. Sin embargo, el poder romano se adaptó a las circunstancias desplegando nuevas estrategias tendientes a conservar sus dominios ante los peligros de la sociedad feudal y caballeresca. Roma supo utilizar las propias contradicciones entre los príncipes y reyes para seguir reinando en un imperio ya maltrecho. El abandono por el pueblo cristiano del principio de elección de los dignatarios eclesiásticos engendró una enorme burocracia romana y concentró mayor poder temporal en manos del papado. Bien decía Michelet en su Historia de Francia, que la iglesia en peligro se contrae para vivir. Los dignatarios eclesiásticos se elegían mediante negociaciones económico-territoriales. Pero la necesidad de concentrar el poder papal hizo que Gregorio VII promulgara los dictae papae y la segunda carta a Hermann de Metz. Los dictae del año 1075 establecían normas que espantaron a no pocos príncipes y a la población, que debía soportar, junto al despotismo de los señores feudales, el del clericalismo. Entre las proposiciones se destacaban las siguientes. solo el pontífice romano puede deponer o reponer a los obispos. Y que todos los príncipes hayan de besar los pies solamente al papa. Que le es lícito deponer a los emperadores. Que ningún sínodo se llame general si no ha sido por orden del papa que su sentencia no sea rechazada por nadie y que solo él puede rechazar la de todos, que no sea juzgado por nadie y que el Papa puede eximir a los súbditos de la fidelidad hacia los príncipes inicuos. La reforma gregoriana avanzó hacia la centralización romana y la reorganización administrativa, con la organización de la curia, que era su principal elemento, logrando para el obispo de Roma su transformación en soberano pontífice. La Iglesia más que combatirlos, intentó integrar a los belicosos y viciosos príncipes y caballeros para sacar provecho y consolidar su poder terrenal. En las cartas al obispo Hermann de Metz, Gregorio VII retoma la formulación de su predecesor, Gelasio I, pero la unilateraliza. Gelasio había colocado la autoridad del sacerdocio junto al poder real le concedía al emperador una primacía sobre la vida terrena, aunque le recordaba que debía inclinar su cabeza humildemente ante el sacerdote para lograr la salvación. Gregorio VII pasa por alto y en silencio lo relativo a la primacía imperial y exige que el poder secular se incline ante el religioso. La Edad Media posterior recordó solo la versión gregoriana olvidando la de Gelacio. La crisis económica, la opresión del campesinado y en especial de los siervos, el insolente poder eclesiástico, sus privilegios y las condiciones tiránicas del feudalismo sobre las clases subalternas hicieron que se extendieran las rebeliones populares durante la primera mitad del segundo milenio por toda Europa hasta su culminación en la Gran Guerra Campesina de Alemania en el siglo XVI. En las ciudades, explica Henry Pirene, crecieron las herejías y las heterodoxias como una forma temprana de laicización y secularización. Ese anticlericalismo de las poblaciones urbanas y campesinas apuntaba en primer lugar hacia los miembros del clero, ya que estos no eran solo los defensores sino los más sólidos impulsores del orden feudal, poder basado en una pirámide cuyos tres lados estaban representados por la iglesia o papado, el imperio y el feudalismo. Es que el catarismo, los albigenses, los valdenses, o los joaquinistas, dentro de sus límites, significaban de hecho una forma de liberación ante una iglesia romana que justificaba todas y las peores formas de dominación feudal. Poco o nada había quedado del cristianismo revolucionario primitivo. La reacción del poder secular El largo camino hacia la secularización no tuvo que esperar a la modernidad. En la Baja Edad Media, nuevas ideas comenzaron a circular de la mano de monarcas absolutos y príncipes competidores del papado. Primero fue tímidamente, y luego el enfrentamiento se generalizó abonando el camino a la reforma protestante del siglo XVI. Circuló entre príncipes un escrito del Anónimo Normando, defendiendo la potestad real frente a la religiosa, a partir de los textos bíblicos de San Pablo. Allí se hacía aparecer al monarca como un ungido, con un poder determinante para las cosas de la vida civil. En el Policraticus, de 1159, Juan de Salisbury va más lejos. Aplicando una teoría organicista, considera al gobernante secular como la cabeza del cuerpo, en tanto que a la iglesia solo le correspondía gobernar el alma. Lo interesante es que en su justificación del poder real le pone el límite de la aequitas, la justicia, y ensaya por primera vez la idea del tiranicidio, el derecho del pueblo a deshacerse de los tiranos. Cuando el papado llegó a su apogeo, comenzó su decadencia política, social y espiritual. Dante Alighieri, Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham fueron los ejecutores ideólogos que impulsaron un completo trastocamiento de las tesis papistas y sacerdotales. Dante lo hizo con su obra de Monarquía (1311), en donde explicó y fundamentó que en los asuntos políticos el soberano temporal no estaba subordinado al soberano espiritual desterrado político, refugiado en Italia del Norte, se dirigió al emperador alemán y le hizo un llamamiento contra el papado, que sostenía en Florencia la fracción de los guelfos. Le pidió que liberara a la Italia esclavizada, Palacio del Dolor la invocación que Maquiavelo repetirá más tarde para su ideal de príncipe libertador. Un monje agustino alemán, Martín Lutero, dos siglos después, recurrirá a los príncipes germanos para sacudir el yugo romano, y en el siglo XIX la masonería cumplirá con el al clamor de Dante, terminando con el despotismo papista y unificando Italia. Marsilio de Padua, en su Defensor Pachis 1324, con su espíritu inconformista, reivindicará a la sociedad civil contra las usurpaciones taimadas de una organización clerical que aborrece.